0: それでは今日もこととっていきましょう
1: 想像こと
0: みない、ね、皆さんこんにちは想像ことといラジオアシスタントの若菜です株式
1: 会社プロトピアの水島由紀菜です
0: 前回はどうして可愛くない方は抵抗なんかしたんだろうそもそも彼女さえ来なければあの子はずっと可愛いままあんな目に合わなくて済んだかもしれないのにという一節から、今や日本文化となっている可愛いいとは何なのかについて自作ミュージカルに組み込みたいという想像妄想を広げてお送りしま
1: した今回はどんな一節でしょうか取り上げた一節を教えてくださいはい、今回の一節ですアメリカ先住民と古い日本に共通するすべての主題はインドネシアにもありそのいくつかのものにはこの3地域(笑)に(笑)しか認められないのです。です。は
0: い。インドネシア。新しい国ですね。
1: 今日の一節は、中央公論新書から出ているクロード・レヴィ・ストロースの月の裏側、日本文化への資格という本から抜粋した一節になります。本の概要は、20 20世紀後半の思想界をリードした地の巨人は、核も深く日本を理解し、そして愛した。人類学者の眼差しが捉えた日本、日本人、日本文化に関する文章を修正。ということで、このデビー・ストロースさんは、はい、フランスの文化人類学者、そして思想家。主な功績としては、ブラジル奥地でのフィールドワークをもとに人類学における構造主義を提唱っていうのがすごく重要な考え方なんだよね。えー、人類学における構造主義、うん、これ哲学者でもあってこの人、はいで。哲学の方にもこの構造主義っていうのがすごく重要な哲学の転換点になってて第38回で哲学者の風光の話をしたんですけど、うんうん、風光はレヴィストロースの構造主義の後の脱構造主義とか、ポスト構造主義っていう考え方の人で、このレヴィストロースの考え方をベースにというか、はい、この人がいなかったら、それ以降の哲学が結構成り立ってないよね
0: 。<笑>ええー、レヴィストロース
1: さん、すごい方なんですね。そうそう。またどっかで話すかもしれないけど、ここのの脱構造っていうのはすごく重要なことであんまり構造
0: とか脱構造のイメージがわ湧いてないんですけど
1: 、うんうん。まずね、この人が何したかっていうと、はい、人類学を研究するにあたって、他の民族が自分たちには理解できないような儀式をしたりとか、うん、表しがあったりとかするじゃないそこに実はその社会を成り立たせるための構造が背景にあってそれにのっとってやっているだけで、うん、その何ら理解できないことじゃないみたいな感じのことを提唱し始めて目の前で起きていることを捉えるだけじゃなくて背後にある構造をしっかり捉えようよっていうことを提唱した人なの。それで背後に構造があるって分かって始めて「あれこのご構造だけじゃ世の中のことを説明できないじゃんっていう考え方が出てくるのああなるほどそれが脱構造ええー、いろんな遍歴をた<笑>どってるんですね脱皮していくみたいな感じ、うん、ふんふんふんだし第43回の時に話したそのゲームチェンジも結局脱構造なんだなるほどつながってきた、まあ、そうまあまあそんな感じでちょっと人類学このあと回あるからその時に詳しく話したいんだけどはい、実にあの重要な人で人類学に限らず、いろんな本読んでるんだけど、今レビーストロースの名前が出てくるのよ。本の中にいっぱいえー、その人類
0: 学以外の本にも
1: うんで興味持ってね。調べて買った本なんです、うんうん、それで今日ピックアップした1節をちょっと長めに読みますね。はい、アメリカの先住民と古い日本に共通する。すべての主題はインドネシアにもあり。そののいくつかのものはこの3地域にしか認められないのですこのの地域の神話は細部に至るまで一致しているので個別に考え出されたという仮説は直ちに排除できますっていう文章なんだけど、はい、ここで指してる神話って何のことかっていうと「古事記」とか「日本書紀」に書いてある日本の神話が、うん、アメリカの先住民とインドネシアの神話と一緒だろうっていう話なんだよ。
0: えー、全然想像できない。なんで一緒なんだ。
1: <笑><笑>結構衝撃的で私的には。いや衝撃的ですね。これほぼ一緒だろうって言われてるのいくつかあるんだけど。はい。稲葉の白ウサギこれはあのウサギが隣の島とか陸に行きたくてワニを騙して。うんワニに並んでもらって、足みたいにして、ワニの頭はぴょんぴょんぴょんって飛んでって、で、お前騙されたぜって最後に言って、ワニが騙して俺を足毛にしたのかみたいな感じで切れて、で、皮剥がすっていう話だね。え、そんな話なのか。そう。で、まあ、本題としては剥がれた後のうさぎ。オシク大シク国主の,のお兄さんたちが通って「塩水つければ治るぜ」みたいな感じで言われてつけたらもっと痛くなって、うん、シクシク泣いてるところに大国主の神が来てあの真水で洗っていぐさの上で寝ると治るよみたいなことを言って助けてあげたっていう話だね。とかアマテラスお神の弟って言われているスサノオっていう神様がいるんだけどはい。その展開を追放されるんだけど、うん、その後スサノオの人生」みたいな話がもう一つついててそれは冥界の主になってるみたいなお話なんだけどそのお話が同じようなものがあったりとか、はい、へあとは天照大神が岩戸にこもっちゃうっていう話があるんだけど天の岩戸開きって有名なねお話なんだけどね。うんうん、その時に出てきてほしいから他の神様が外でお祭り騒ぎするのよ。その時にその踊ったって言われている天野うずめっていう神様がいてその人の踊りの話が苦手だってたりとか,なんかそれって結構日本の根幹というかになるような神話の数々だったから、はい、他の地域にあるってどういうことやって思ってすごいびっくりした
0: 。そうですよね同じ話だとしたらなん,かなんでこんなにも結果違う国のように私には見えてるんですけどになっていったんだろうとか思ったりもしますね
1: 。うんうん、まあねでもインドネシアのこと全然私知らないから確かに似てるのかもしれない確かに全然知らないですね、うん。ちょっと気になってきましたインドネシアもそうですね。一応学説的には、ホモ・サピエンスの始まりはアフリカだって言われてて、それ以外にね、ネアンテル・タール人とか、ああ、はいはいはい。北京人とかいるんだけど、ホモ・サピエンスの誕生の地がアフリカなのね。そこからサウジアラビアとかイラクみたいなところを通ってって、で、インドネシアに流れてる国と、その中国通って日本に来た国と、中国から日本に来ないでそのままシベリア通ってアメリカ通った国があるんじゃないかって言われてんだよ。へえー、面白い。なのでルートとしてはおそらくインドネシア日本アメリカ大陸って言ってこの話が伝わってたんじゃないかと
0: 。ああなるほどなるほど。だからその3国で同じものがあるってことですね。うん
1: 、まあそこに間に中国があったりとかいろんな国があるから、うん、同じルーツを持ってる人が。そのルートをたどったのか、その話だけがそのルートをたどったのかちょっと分かんないけど、ああそっか。そっか。それで日本の神話って、はい、すごく今とつながっているような書き方をされている秀逸な神話なんだって。へえー、それはなんか他の国の
0: 神話と比べてってことですか
1: ？うん、ちょっとここ抜粋した部分読むんだけど、えー、私たち西洋人にとっては？一つの親縁が神話と歴史を隔てています。反対に、私が最も心惹かれる日本の魅力の一つは、神話と歴史相互の間に親密なつながりがあることですっていう風に書かれているんだけどね、うんうん。これつまりどういうことかっていうと、その日本の天皇は天照大神の子孫だっていう風に位置づけられてるのね。うん、でその神話から今生きている人までつながっている系譜があるっていうこと自体がめっちゃ珍しいんだって
0: 。へーああ、そう
1: か、確かに。で、ギリシャとか、今あるけど、はい、国とか王が入れ替わったり、戦争したりして、うん、の神話とつながってた人たちはもう統治してないのよ、国
0: を。確かに、すごいことですね、ずっとつながってるって。うん
1: 、そう。あとは、古事記とか読んでてもわかるんだけど、その、天マ岩戸開きはここでやりましたとか、大和トはこの場所を歩いてこの地域に行ってこういうことをしましたとか、スサノーがここでなんとかしてとか、日本の、主に西日本になるんだけど、うん、西日本の地域にゆかりの地っていうのが結構あるね。うんうん、で、今も耐えられてるし、神社としてお祭りされてたりとか。するし確かに確かに、まあ、伊勢神宮とかねあと出雲大社とか有名だよね。っていうのがもしかしてこの神話はやっぱり日本人のルーななななんじじゃゃいいかって思わせるるようう力があるじゃないそうですねだからその「古事記」に書かれてる内容はきっと日本の中で想像されて今に繋がってるんだろうなって思ってたのに、うん、インドネシアにもあるんだとって思ってびっくりしちゃったの。いやーそうですよね。なんででしょうね<笑>。だから本当は日本の場所じゃない話を日本の場所にし直したってことだと思うんだよ、結局のところ
0: 。なんでそんなことしたんだろう
1: 。ね、でそこで私の今日の妄想なんだけど、はい、なんでそんなことしたのかなって思ってね。うんうん、また別の本なんだけど、その日本神話と。ギリシャ神話の共通点みたいなのを挙げてる本もあるのね。だから、そのインドネシアからの話になってるけど、そのアフリカ大陸から出てきて、多分エルサレムとかも通ってると思うんだけど、もしかしてギリシャ神話の派生である可能性はあるかもしれないなと思ってさ
0: 。なるほど
1: と仮定した時にはい、あの古事記を作ろうって言い出したのは天武天皇っていう。天皇で、はい、天武天皇が。自分の知っている神話を多分わざと日本の土地とリンクさせて言い伝えたんだと思うんだよね。え天、ー、武天皇なんかすごい。私もそうだよ。はい
0: 。<笑><笑><笑>そうでしたそうでし
1: た<笑>、うんで。仮に本当にインドネシアにも同じような話があって、うん、ギリシャとの共通点もあるとしたらわざと日本と紐づけてるはずだから、うん、なんでそんなことしたんだろうって思うと。もうこの土地で生きててくっっ決めたたからだと思ったわけです日本人はもうこの土地に根ざしてこのあと繁栄していくべきだって思ったからなんじゃないかなって思っててな,るほど、うん、なんでかっていうとその日本人とユダヤ人が同じ染色体を持っている人種だって言って結構まこ、あ、年明やかにねいろんな説があるんだけれどもそうなんだ、はいうん、キリスト教の聖地のエルサレムっていうのはユダヤ教の聖地でもあるしうん、イスラム教の聖地でもあるのねそこの聖地をみんな取り合いしてるの今になっても全然知らなかった超有名なんだけどねはいでもし私たちのルーツが違う国とか違う場所にあるっていう言い伝えを後世にしてたらなんかそこに心情的に参加しちゃうと思うんだよね
0: わかりますわかります
1: 確かにもともとは私たちの先祖が住んでた場所なのにとかさもともとはこういう自分たちのルーツになっている場所なのに、あそこで他の人たちが選挙してるみたいになるじゃない。なりますねで。なってて、今もなおも争ってるんだけど、何千年って争ってるわけよ。すごいな。ちょうど古事記が書かれ始めたのが、600年半ばぐらいからなんだけれども、うんうん、そういう本当の故郷の状況を、ヘムテノが、知ってたり、聞いたりとかをして、もうあそこに帰ることはできないだろうと、うん。エルサレムだと仮定した場合ね。うん。ってなった時に、私たちはもうこの土地で生きようって決めて、その過去を捨てたというか。はいはいはい。で、この土地が自分たちの守るべき土地であり、ルーツであり、うん、この土地で幸せに子孫たちが生きていけるように、そういうリンクを積極的に行ったのかもしれないなって妄想しました
0: 。ええー、そういうリンクって日本の実際の土地と神話の土地のリンクってことですよね。その妄想面白いですね
1: 。<笑>いやいつも
0: 面白いんですけど
1: 。<笑><笑>まあこの話はなんか、うん、少人数の短編ミュージカルみたいにしたいななんて思ってて。どんんんなな
0: な話話ににるるだろう天天武皇のの配ですか
1: 主役は天武天皇で語、うん、りって感じのスタイルで、うんうんまあ、孫とかが「おじいちゃん日本の昔の話して」みたいな感じで天武天皇が昔のことを思い出すみたいなところから始めるんだけど、うん、今私が話した妄想を自分の中で思い出しながら孫に話す話は日本でいろんなものが発症してあの地域とこの地域とっていうふうに真実とは違うことを話し出すみたいな感じなるほどなるほど、うん。だからそこに天武天皇の愛がある思想に対する、うん、そうですね。みたいな感じがいいかなと思ってます。なるほど
0: わかりました。はい、はい、今日もいろいろと想像妄想できたのではないでしょうか。想像ことといラジオでは、リスナーの皆様の想像、妄想、感想を募集しております。ラジオの紹介欄にある Google フォームから、ぜひ投稿をお願いします。また、フォローもお願いします
1: 。はい、フォローしてください。ぜひよろ
0: しくお願いします。よろしくお願いします。来週は、工房の世界史、人類はどこへ行くのか、から、大塚隆太郎さん、100億人時代をどう迎えるか、を題材に妄想トークを繰り広げます。お楽しみに。想像ことといラジオは毎週木曜朝7時に更新予定ですぜひフォローをお願いしますさていかがでしたでしょうかぜひリスナーの皆様の感想想像妄想も聞かせてくださいまた株式会社プロトピアではこの番組から着想した小説やシナリオを制作してくださる仲間を随時募集しています興味のあるテーマで作品プロットを構成し送ってくださいいずれもラジオの紹介欄にある Google フォームから受け付けていますお便りをお待ちしておりますそれでは
1: また来週